0: Еще раз всех приветствую. Напомню, меня зовут Билл Алексей, я являюсь финансовым аналитиком сервиса Газпромбанк Инвестиции. Сегодня наша тема какими отраслям экономики нужны китайские инвестиции?» в целом поговорим про Китай и китайские инвестиции, и насколько они вообще нужны России и нашим компаниям, нужны ли они, и как, какое мнение на этот счет у нас. С нами в гостях Дмитрий Резепов, ведущий аналитик General Invest. Дмитрий, приветствую.
1: Алексей, здравствуйте. Всем добрый вечер.
0: Дмитрий, предлагаю с такого базового вопроса расскажите пару слов о себе, о своем опыте, как пришли вообще в целом инвестиции и в аналитику, скажем так, Азии.
1: Да, с радостью. Меня зовут Дмитрий Резепов, я старший аналитик компании General Invest. В инвестициях я уже более пяти лет. Конкретно по азиатским рынкам уже более двух лет мы сконцентрированы на китайском рынке. В основном это гонконгские акции, гонконгский рынок. Переход был крайне органичен, потому что мы видим большую возможность в китайском рынке и маленькую экспозицию с точки зрения покрытия на российском рынке. Поэтому как-то переход был очень органичен, и так сложилось, что сейчас покрываем китайский рынок.
0: Угу. Ну, получается, то, что подковать те акции, которые предоставляются СПВ биржей, правильно я понимаю? А,
1: в том числе, в том числе, на самом деле, гонконгский рынок гораздо больше, чем то, что предоставляет СПВ биржа. То есть там сейчас порядка 130 или чуть, -чуть больше эмитентов, то на гонконгском рынке их больше 6 тысяч. Поэтому это маленький процент, но в том числе, да, и то, что на СПВ бирже.
0: А тогда спасибо, да, предлагаю перейти к основной нашей теме. Первый вопрос. Вот Китай, что это значит Китай в целом, как страна для экономики России с учетом последних событий и того, что сейчас мы видим приориентацию, скажем так, многих поставок и прочего, на ваш взгляд?
1: Да, я здесь бы сделал небольшой шаг назад, то есть, да, конечно, переориентация сейчас сильно ускорилась, но если посмотреть в такой небольшой перспективе, Китай для России уже очень давно является ключевым торговым и стратегическим партнером. То есть, с 2011 года он главный торговый партнер, и его роль только растет, конечно же. А, то, что мы видим там последний год, да, эта роль ускорилась, сейчас там последние... Данные по товарообороту Китая у нас произошел 180 миллиардов с ростом 30% год году и значительно, значительно опережая всех других торговых партнеров России. То есть на втором месте в 2022 году у нас была Турция с объемом 60 миллиардов, то есть как минимум трехкратное э, преимущество за Китаем. И для России сейчас эта интеграция начала только ускоряться, то есть мы уже давно Интегрированы с Китаем в той или иной степени. Китай давно принимает участие в ряде наших стратегических энергетических проектов. И за 22 год его влияние только увеличилось. Я бы еще отметил, что мы видим с экономической точки зрения именно внутри страны. То есть, я думаю, все видели новости, что растет расчеты за юань с всего лишь 0,5% до 16% за год. И также изменяется структура наша внутренняя, подстраиваясь под китайский рынок. Я говорю в первую очередь о ликвидной части Фонда национального благосостояния, который, если раньше составлял из мультивалютной корзины, сейчас его таргетирует Министерство финансов на уровне 60% юань 40 золота. То есть мы видим эту перестройку везде. Эта перестройка началась уже очень давно. Я бы не говорил, что только 22-й год стал таким знаковым. Просто в 2022 году его влияние увеличилось.
0: Mm. Ну, то есть это общий тезис, что оно, в принципе, и было высоко, а сейчас намного сильнее выражено, и дальнейшая перспектива как раз-таки в эту сторону и шла, собственно. Просто чуть быстрее это все начало реализовываться, так? Именно, именно, абсолютно mm -hmm. верно. Окей, хорошо. Вот мы знаем, что, например, мы тоже говорили про инвестиции китайских компаний, то, что у них часть капитала размещена в наших активах, например, там, в том же Новотеке, да, как мы знаем, а, точнее, в его дочерних компаниях. Какими отраслями, ну или каким отраслям в целом экономики нужны китайские инвестиции, на ваш взгляд, вот в текущих реалиях?
1: Давайте начнем, наверное, с самого очевидного, и дальше будем такой небольшой убывающий. Я думаю, самое очевидное, что давно реализуется, то, что вы говорите, Алексей, конечно же, есть потребность и есть китайские инвестиции на стороне там, тяжелой промышленности, газохимии, нефтепереработки, но для Китая это совершенно не новые отрасли. То есть Китай принимал стратегическое участие там, в проектах ЕМАЛ, «Сила Сибири», последние новости, что договорились вроде как о разработке «Сила Сибири-2» или «Союз Восток», через территорию Монголии. То есть Китай уже очень давно принимает участие в наших энергетических проектах, и потребность в этих инвестициях будет только расти. Я бы сказал совсем просто, отвечая на этот вопрос, но, наверное, очень точно, что инвестиции сейчас критически нужны в тех сферах, откуда ушли западные компании. То есть в России есть ряд отраслей, где внутреннее предложение сильно отстает от наших возможностей покрывать этот спрос и наблюдается дефицит предложения что создает большое пространство для новых инвестиций, которые сейчас занимает Китай. Ну, давайте, например, возьмем ту же самую автомобильную отрасль, на которую европейские и южнокорейские компании потратили огромное количество энергии и ресурсов и сейчас просто освободили ее. И я думаю, что все уже могут заметить, что на наших дорогах огромный рост количества китайских авто. И я видел статистику, что по оценкам доля китайских авто автомобилей в продажах новых автомобилей в Китае, новых автомобилей в России может достигать около 60% в 2023 году. То есть какие-то невероятные цифры, если там три года назад предположить, кажутся нереальными. Есть также большая необходимость в перекрытии западных IT и технологических проектов, которыми мы пользовались. Но здесь надо сразу отметить, что судя по опыту прошлых лет, Прошло сотрудничество с Китаем, Китай не столь активно принимает участие в технологическом аспекте сотрудничества. То есть для него сейчас это не приоритет для инвестиций, может быть, как раз-таки из-за риска вторичных санкций. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, машиностроение, если давайте, вот так вот, если выделить да, машиностроение, а, что у нас еще? Ну, те же СПГ-проекты понятно то, что можно там совместно что-то придумать, но ну, в целом, там, но ну, вот так и сам пытается разработать арктический каскад. А что еще, если отраслями говорить? А,
1: машиностроение, а, нефтехимия. Ну, давайте вынесем энергетические проекты в целом за скобку, да, а, как что-то уже само собой разумеющееся. То есть я бы выделил, конечно же, технологическую промышленность. Я говорю там о микрочипах, с чем мы пытаемся с ними взаимодействовать уже какое-то время. Uh, плюс товары широкого потребления, возможно, ну, которые сейчас активный импорт в Россию, но есть и интерес на внутренний спрос. Плюс электроника. Uh, большой спрос есть на электронику, которую мы импортируем из Китая. И я думаю, что на компоненты электроники в России необходимы инвестиции, в том числе.
0: Mm. А есть ли заинтересованность китайских компаний инвестировать в Россию в целом?
1: Ну, как мы видим, есть. Если они инвестируют, конечно же, он есть, но надо отметить, что он очень осторожный. То есть Китай, как нация, она сама очень осторожна, и она сохран... старается сохранять такой нейтралитет, в том числе, что касается каких-то крупных, открытых, масштабных инвестиций, если это не сырьевые проекты. Да, Россия, конечно же, важный сырьевой торговый партнер, но для Китая все-таки основные рынки сбыта лежат евросоюзе сша если я не ошибаюсь товарооборот в втором году был 8 раз больше с Европой и сша чем с россией поэтому китайские компании э, не, не я скажу так китайские компании больше всего заинтересованы именно те компании, которые не сфокусированы на какой-то международной выручке. То есть больше всего интереса проявляют компании, которые в основном ориентированы на внутренний китайский спрос, и для них Россия может быть как еще один интересный рынок сбыта. Либо как раз компании, которые ушли с западных рынков, но глобально интерес китайских компаний есть, но очень осторожный как раз таки из-за риска каких-то вторичных санкций. То есть мы не видим почему мы не видим технологического большого технологического взаимодействия между Китаем и Россией, я имею в виду в IT-промышленности, именно за счет того, что Китай по-прежнему имеет большие связи с Западом и США в этой отрасли и боится каких-то вторичных санкций.
0: Mm -hmm. Ну да, в целом логично. Там сейчас такая ситуация, что действительно самим себя подставлять будет немного неразумно. Ну и насчет автомобилей я согласен. Это прям видно даже невооруженным глазом. Например, мы даже общались с менеджментом ММК недавно, и они сказали, что там есть возможность поставок на завод Ховал, то есть стали, который они производят. Если там все получится. Конечно, это не, это не гигантские какие-то объемы, но, тем не менее, на мой взгляд, это интересная история.
1: Абсолютно верно. Мы это видим просто как обычные люди даже, несмотря на какую-то статистику, это видно невооруженным глазом на дорогах, что происходит. То есть, э, доля китайских авто, если мы говорим про автопром, она растет и, скорее всего, будет значительно увеличиваться. Ну, много причин есть. Это и легкость э, импорта, и обслуживание дальнейшее самих автомобилей. То есть, Тут есть и интерес китайских компаний, которые заинтересованы в новом рынке сбыта. И плюс это добавляется в то, что западные компании сами насильно уходят с рынка, либо ставят какие-то невероятно невыгодные для потребителя условия.
0: Угу. А у меня вот такой вопрос немножко в сторону. Он больше про рынок акций. А если говорить, ну, может быть, вы анализировали или там, предполагали, да, то есть понимаете, что конкретики сейчас не будет, но как вариант, да, то есть как гипотеза. В какие компании каких проектах мы могли бы увидеть китайских инвесторов там в ближайший, может быть, год? Вот мне на память приходит только, наверное, Роснефть с их Востокойл, да потому что они как бы только часть проекта продали, не как на вот так, там почти половина, да, в Ямала СПГ. А вот, ну, на мой взгляд, Роснефть, да, ближайший такой, скажем так, ориентир с их Востокойл. А что еще, может быть, вы анализировали?
1: Да, ну, тут на самом деле можно даже уйти в какую-то небольшую конкретику, есть uh, такая организация, называется Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. И как раз-таки после недавнего визита Сидзипиня в Москву в марте про эту комиссию <смех> вспомнили немножко. И эта комиссия занимается именно инвестициями стратегически важные для двух стран отрасли. То есть там заявленный объем инвестиций уже около 165 миллиардов, но он достаточно медленно реализуется. И если даже просто зайти на страницу этой комиссии, там участвует и Российский фонд прямых инвестиций, в том числе, то можно посмотреть, какие структурно значимые проекты они выделяют и куда хотят условно инвестировать. То есть если там убрать э, из больших инвестиций, как вы правильно говорите, там Востокoil частично, плюс Союз Восток, который уже вроде как обговорен, то я бы отметил здесь лесопереработку. То есть, как раз-таки, возможно, какое-то участие будет. Уже есть участие, но, возможно, компании Сиге же то же самое. Если открыть сайт, то вот. переработка, строительство магистралей, газохимических комбинатов. То есть есть проект сухопутного зернового коридора. Я не, не могу вам сказать точно, какие компании будут их реализовывать, но есть проект, который обеспечит именно поставки зерновых, масочных культур из Сибири и дальневосточных регионов на китайский рынок. То есть есть обозначенные сектора, которые в целом уже открыто говорят об инвестициях. Можно прочитать как раз все 65 утвержденных проектов.
0: Угу. Ну, с точки зрения же подтверждаю. Я участвовал в конференции банке с Михаилом Шамолиным на, по итогам 2022 года результатов. И он сказал, когда вопрос был у Сигежи там, в сторону, что там с, с, с Сигежи Восток, с их проектом, понятно, что он сейчас на паузе из-за всех проблем, которые, у которых Сигежи столкнулась. Но вопрос был в таком формате, что как Сигежи будет финансировать этот проект с учетом того, что долг и так высокий, а, то есть будет ли это допумиссия или что-то иное, какой формат рассматривать компанию, там, понятно, в перспективе условно, там, двух лет, да, когда она вернется к этому проекту. И Михаил сказал, что в формате... Ну, никто не отменял проектное финансирование, скажем так, и дополнительно в том, что иностранный капитал будет привлечен в том числе. То есть действительно можно же ведь и часть проекта продать, по аналогии с тем, как это сделал... Но вот так, своих Ямал спг и Арктик-СПГ, на мой взгляд, это интересная история.
1: Да, и, тогда и, 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 не,
0: и не придется тогда и долг наращивать, собственно. Ну, сильно, может быть, не придется. Ну,
1: Сигежа же уже, да, вы правы абсолютно про уже излишнюю высокую долговую нагрузку, непривычную для Сигежа на текущих уровнях, и с учетом падения и беды. Но э, Сигежа же уже начала, не говорю не про проектное финансирование, но я думаю, мы могли сегодня уже затронуть эту тему, просто, наверное, чуть раньше. Это выход Сигежа на рынок юаневых облигаций. То есть, как для российских эмитентов, хотел бы отметить, что это весьма весьма интересный рынок, который они могут использовать как для какого-то финансирования. И вот Сегежа, она одна из там, десяти, по-моему, российских эмитентов, которая уже вышла на юаневый рынок и имеет облигации там.
0: Ну да, единственное, хотя вот про юаневые банды было такое мнение, раз уж мы затронули эту тему, то это такая история как бы на внутреннем контуре. То есть просто типа банды номинированы в юанях, но это не значит, что в этом как-то поучаствовал Китай, скажем так. То есть это просто как бы такая привязка к валюте.
1: Да, ну то есть это как раз-таки, если мы говорим о Китае, то есть я думаю вполне очевидно и статистически, что Россия это на это экспортер в Китай. И у нас скапливается в последнее время большое количество юаневой ликвидности. Да, это абсолютно внутренняя история, чтобы куда-то эту юаневую ликвидность можно было использовать. То есть я согласен с вами, что Китай там имеет номинальное значение, скорее всего. Mm
0: -hmm. Хорошо. Вот про юань. Интересный вопрос. Как... На ваш взгляд, последствия у юанизации экономики. Такой термин часто сейчас встречается, то, что у нас все больше и больше расчетов с, в юанях. И мы это видим по объемам торгов юаня, то, что он превысил впервые долларовые торги. Вот, может быть, какие-то есть в этом риски?
1: Ну, знаете, да, я этот термин уже очень часто встречаю, и он такой скорее немножко творческий, потому что мы все-таки какой-то долларовый Полностью долларовую экономику, да, долларовую экспозицию, там, меняем на юаневую. И здесь будут свои риски, и о них можно там по порядку идти. То есть, первое, это то, что тот же ликвидный объем ФНБ, где сейчас 60% занимает юань, делает большую зависимость наших резервов Российской Федерации от Народного банка Китая. Это их решение, в частности, вопроса контроля курса. То есть Китай контролирует частично курс. Плюс второй риск юанизации, который гораздо больше, конечно, чем первый, это сложность расчета с другим миром, потому что при расчетах с юанем необходимо согласование проведения этих расчетов с Народным банком Китая. И, как я уже сказал, мы на ну, это экспортеры для Китая, у нас накапливается из-за профицита юаня, но использовать эти юани с другим миром пока что очень сложно. То есть... Мы видим, да, Китая соглашение с импортерами о расчетах юаней с Бразилией, с Индонезией, с Вьетнамом, с Камбоджей, с са... Саудовского Аравии, они в процессе переговоров. Но это всего лишь около двух процентов мировых платежей. И вопрос, как раз-таки, нашей юанизации. Это куда пристраивать юане, Потому что за импорт ими расплачиваться проблематично, если это не импорт из Китая. Это вот второй большой риск. Но вот это два основных риска, которые я могу выделить прямо сейчас, вот с точки зрения глобальной экономики. А есть и преимущества, как новые рынки для российских компаний, но это уже не риски ионизации нашей экономики.
0: А если говорить про вот, ключевую ставку в Китае, то, как они ведут свою денежно-кредитную политику, видите ли вы здесь риски, то есть, что будут ли как-то мы зависимы от того, что происходит с их ставкой, и вот это первый вопрос, а второй, с точки зрения бандов юаневых наших компаний, вот их доходность, будет ли она взаимосвязана с теми ставками, которые в Китае, на первый взгляд, и на мой взгляд, скорее всего, нет, потому что у инвестора, там, с в бирже нет возможности спокойно взять и купить облигации там, на гонконгской бирже. Да? Здесь пока что у нас только акции доступны. И, соответственно, раз нет такой э, вариации, то, собственно, и взаимосвязи прямой не должно быть. Может быть, у вас другое мнение? Интересно послушать.
1: Да, давайте про первый вопрос касаемо ставки. Ну, конечно же, непосредственно решение Народного банка Китая будет влиять на состояние наших резервов на их котировки то есть здесь какая ситуация то есть китай это крупнейший экспортер в мире и мы сейчас видим да, что китай поддерживает в целом мягкую денежно-кредитную политику с целью поддержания экономики в сша там весь 22 год это была обратная ситуация и, то есть доллар сильно укрепля... укреплялся к юаню сейчас на фоне того, что происходит в США, конечно же, это чуть-чуть вернулось, но глобально для главного мирового экспортера Китая, конечно же, выгодно поддерживать относительно э, слабый курс э, юаня. Поэтому для нас, как для экономики, то есть мы должны понимать, что это будет не экспозиция там, на тот же доллар, и с точки зрения как раз-таки э, влияния юаня и влияния их э, Главной целью слабого юаня – это будет иметь свои нюансы, в том числе с учетом того, что мы эти юани будем иметь. То есть наши интересы как страны будут немножко противоречить интересам Китая, если мы говорим о том, что мы сами за эти юани, может быть, в перспективе где-то с кем-то будем расплачивать. А касаемо второго вопроса по поводу юаневых бандов российских эмитентов – с точки зрения рыночной логики, то есть я понимаю ваше сомнение здесь, Алексей. с точки зрения рыночной логики, конечно же, динамика бандов должна быть привязана к ключевой ставке Народного банка с спредом, но мы видим, что по некоторым заемщикам, если я не ошибаюсь, там ставка может быть даже ниже, чем для каких-то топ-10 банков Китая. Поэтому, возможно, при изменениях, то есть еще не было изменений ключевой ставки Китая, при изменениях она не будет так коррелировать сильно с а, ключевой ставкой Китая. Но, конечно же, экономическая зависимость по рыночной теории должна быть.
0: Ну вот в последнее время, я просто почему-то рассуждаю: в последнее время часть а, облигаций снизилась, особенно те, которые первоначально, ну, в первом эшелоне размещались, да, тот же Русал и другие компании. И у многих вопрос был, почему они падают? В цене в номиналах падает и мой основной тезис был очень простой что на рынке начинает появляться просто новые облигации в ионе тот же там совком флот тот же там, последний что у нас еще было совком флота что-то еще недавно прям размещалось а фосагра сейчас размещается вот то есть он еще на бирже не появился в процессе сбора заявок и у них и у фосагры и совком флота там ставка в районе 4 и девяти, если мне память не изменяет. А у «Русала» соответственно ставка была значительно ниже. И вот и все, вот и ответ. То есть просто доходности выравниваются к погашению. Из-за из этого те выпуски, которые первыми, первыми размещались, они немножко падают в цене. Ну вот это единственное логичное объяснение, которое я для себя нашел. Может быть у вас у коллег есть другой взгляд на юаневые банды.
1: Ну, мы в целом юаневые банды, конечно, оцениваем, но у нас скорее нейтральный взгляд, то есть у нас нет определенных рекомендаций на покупку, из-за своих нюансов, в том числе э, в той стадии экономического цикла, который находится в Китае, да, то есть сильно, скорее всего, снижать ставку они уже не планируют, как они раньше говорили, они используют еще другие инструменты. То есть глобально там покупка облигаций не так интересно. Плюс не, не столь привлекательная доходность, я бы даже сказал, практически неинтересная доходность, если мы говорим, что ключевая ставка в Китае там на уровне 3,65 и облигации дают в районе 4, то есть совсем близко. Плюс при владении облигаций любой инвестор заплатит еще налог на случай девальвации рубля, то есть налог на курсовую разницу. Даже. И тут можно сравнить их даже с депозитами, которые предлагают банки. И если примерно там модели прикинуть, что будет небольшая девал рубля, плюс заплатишь налог с этого, то, а, то глобально нет особого интереса в этих облигациях для инвесторов. Я вот так скажу. При, при, при условии, что при инвестировании в те же самые депозиты, как бы пояснял Минфин, не платится налог за курсовую разницу.
0: Хорошо, спасибо за мнение. Немножко вернемся назад, один шаг. У меня вопрос вот с точки зрения риска. Мы проговорили там риски для нашей ликвидной позиции ФНБ, понятное дело. А если вот в широком плане посмотреть, какие основные риски для России от расширения связи с Китаем, вы бы выделили? целом. So. Если То есть, есть ну, они, конечно. Ну,
1: конечно, есть. Проблема в том, что когда Китай становится нашим главным экономическим, стратегическим партнером, причем в таких больших темпах и с таким большим отрывом от других участников торговли, появляется проблема малой диверсификации и сильной зависимости. Сильная зависимость как со стороны экспорта, так и вроде начинается небольшая зависимость со стороны импорта. То есть, что мы сейчас видим? То есть, у нас вся прошлое там, европейское... ...начинает ходить в Китай и в Индию в основном. При этом там, для Китая Россия не является монопольным, крупнейшим поставщиком, я имею в виду, безальтернативным поставщиком. В том же самом рынке газа он занимает, по-моему... 6 или 10 процентов. В 2021 году, а в 2022 я, по-моему, еще не видел статистику. То есть у Китая есть альтернативные поставщики, там Янма, Турки, Казахстан, тот же самый СПГ, у них есть опыт покупать. Да, Россия в выигрышном положении за счет нашей географии и долгосрочных контрактных цен, но Китай прекрасно понимает, что становится главным и безальтернативным, по сути, рынком для нас и может постепенно диктовать свои невыгодные условия, используя при этом силу покупателя, ну, которая у него, естественно, образуется. Это вот касаемо по сути нашей сильной экспозиции на Китай. Плюс, конечно же, нельзя исключать каких-то трений либо смены политического курса Китая, но вот после визита Си Цзепиня, вот буквально две недели назад, я, наверное, этот риск ставил бы сейчас на другой план. То есть Китай обозначил то, что намерен продолжать сотрудничать с Россией, но опять же надо помнить, что хоть и западные страны США и Европа, по словам самого Китая, являются для них экзистенциальной угрозой, это для них крупнейший рынки сбыта. И сейчас у них получается сохранять нейтралитет. Вопрос, будут ли они сохранять нейтралитет в дальнейшем он все равно, мне кажется, остается открытым.
0: И последний вопрос, а потом перейдем к вопросам из чата, потому что их тоже много. У меня вопрос по гонконгской бирже. То есть в целом, можете ли дать какое-то ревью краткое на нее? И, наверное, в первую очередь на те компании, которые торгуются у нас и доступны частным инвесторам из России через российскую инфраструктуру Санкт-Петербургской бирже. Ну и какие-то тенденции, может быть. То есть, вот если у нас это в основном сырьевая история, да, то как там и какие там тенденции на гонконгской бирже сейчас интересны, на ваш взгляд. Какие-то, может быть, сектора.
1: Да, с радостью. Мне кажется, гонконгская биржа надо отметить, просто что мы ведем основной эфир для как раз-таки российских инвесторов, и гонконгская биржа, она представляет собой такой немного уникальный, уникальный набор факторов привлекательности. В первую очередь, там, что показал нам 22 год, что важен там, не, не всегда важен до конца объект инвестирования, но важен также способ, как происходит инвестирование, потому что очень здорово смотреть на свои акции, которые растут, они у тебя заморожены, ты ничего с ними не можешь сделать. Поэтому как раз-таки гонконская биржа и то, что делает СПБ и за что ей большое спасибо это большое дело что они расширяют торговлю это то что покупая гонконгские акции ты по сути получаешь экспозицию на доллар с помощью гонконгского доллара потому что гонконгский доллар курс гонконгского доллара он очень строго привязан к курсу доллара он ходит в очень узком коридоре поэтому по сути покупая гонконгский доллар и акции в гонконгском долларе у инвесторов есть квази экспозиция на доллар но в условно-дружественной юрисдикции, то есть без риска каких-то дополнительных комиссий, э, захоронения, изъятий. Ну, в целом риски блокировки, конечно же, есть всегда, но их здесь меньше. Касаемо самой биржи, то есть, да, на, на, для российского инвестора там, чуть больше 130 эмитентов доступно. И основные тенденции, которые я бы отметил, это то, что в целом Китай и гонконгская биржа, в частности, она очень сильно отстает отстала по доходности от всех мировых бенчмарков там, за последние 5-7 лет. То есть мы это видим там и с точки зрения там, MSCI World сравнивая, и с точки зрения сравнивая с, с S&P. И текущая фаза экономического цикла в Китае в целом выглядит очень перспективно. Для именно рынка акций, я говорю о мягкой денежно-кредитной политике, невысокой оценке там, по мультипликаторам, среднеисторической и, и по сравнению с конкурентами и, в целом, восстановление экономики. То есть э, мы видим там... С, э, ключевой момент для рынка, наверное, китайского произошел в октябре прошлого года. То есть мы там своих вью, которые писали, э, много раз говорили о том, что их политика нулевой терпимости коронавируса, которая была в Китае весь 22 год, и сильно душила экономику. Скорее всего, после 20-го съезда КПК, который произошел в октябре, она, скорее всего, будет отменяться. Ну, так и случилось. И как раз таки дно китайского рынка произошло в октябре, когда закончился съезд, когда переизбрали C, тогда было дно китайского рынка, и оттуда началось большое восстановление. То есть большое восстановление и большой интерес был в IT-секторе, то есть у IT-компаний плюс communications компаний И в целом эта тенденция с начала года чуть замедлилась на фоне там, географических, ну, макрополитических проблем, Но по нашим оценкам, этот тренд никуда не денется. То есть мы там читали, конечно же, много и иностранных домов но если проводить свои, то кажется, что гонконгский рынок сейчас э, выглядит одним из наиболее перспективных. А если говорить там, о каких-то конкретных компаниях, то мы можем с вами и по именам пройтись, и в целом по секторам, то есть по секторам тот же технологический сектор Китая, который в 2021 году впитал в себя Настолько много урона от действий самого Китая. Сейчас наконец-таки начинается постепенное восстановление. И я бы отметил сектор, который связан именно на внутреннем, внутреннем рынке Китая. То есть это те компании, которые занимаются покрытием внутренних потребностей самих китайцев, которые не экспозированы на международную выручку. Потому что в текущих реалиях, в которых мы живем, они как раз в наиболее выигрышном положении.
0: Окей, okay, а если про имена какие-то вот подсветить можете? Ну, или те сектора, которые вот наиболее интересны, на ваш взгляд, на перспективу 23 третьего года, допустим?
1: Ну, глобально именно в рамках секторов, если такой топ-даун сделать небольшой, я бы, конечно же, выделил товары первичного потребления на китайском рынке, и технологические компании, которые есть. При условии, что ну, очень избирательно. Здесь нам надо сделать, конечно, большое лирическое выступление в целом политику Китая, как он обращается с китайскими компаниями, что было в 2021 году. Но если условно говорить просто про эмитентам, мы выделяем компанию ЛиАвто. Уже очень давно это производитель электроавтомобилей Китая, гибридных автомобилей. Вторая компания, которую можно выделить так сходу – это компания Xiaomi. Очень знакомая для российского инвестора, я думаю, компания... Не инвестора, а потребитель. Для инвестора, наверное, еще нет. Компания, которая занимается производством именно потребительской электроники. И третью компанию я выделил бы – это Lenovo. Это также потребительская электроника, тоже, наверное, очень знакомая российскому потребителю. Компания занимается производством ПК лэптопов, но помимо этого у них достаточно крупный мобильный бизнес и, что самое важное, крупный облачный бизнес, который в текущих условиях отказа китайских поставщиков от западных провайдеров находится в хорошем положении.
0: Спасибо. Так, ну я думаю, что мы можем приступить к вопросам из чата, их довольно много. И ну, тут вот Максим спрашивает, как оцениваете вынужденную зависимость от Китая? В целом, мы уже, на мой взгляд, это подсветили, да? основные моменты можно будет, если что, в записи а, переслушать. Как, кстати, Дмитрий, да, по-моему, мы все основное подсветили, и экономически, и в целом, общий момент.
1: Ну, мне кажется, с точки зрения нашей зависимости, как Российская Федерация, от Китая, да. Этот вопрос мы точно подсветили. Угу.
0: Второй вопрос. А, тут я, может быть, немножко не в теме, да, потому что я в китайском рынке как бы не специализируюсь, а я в по России. А, напомните, какие классы акций в Китае могут покупать иностранцы без а, VI или и что-то такое, какая-то аббревиатура, не знаю, что это.
1: Да. По поводу VIA, это как раз-таки был очень большой, большой скорее, риск инвесторов, которые покупали ADR -ки, китайских акций там, на US-маркете, например. Это то, что все эти сделки структурированы через VIA структуру, и по сути ты владеешь обшорной компанией, которая косвенно имеет отношение к китайской компании. То есть, это не прямое владение, не прямое участие в акционерном капитале, она структурирована через офшор, через структуру ВИ. И как раз-таки, по-моему, в 2021 году, когда активно обсуждалась процедура делистинга китайских акций с американских бирж, вот тогда как раз-таки структура ВИ вызывала большое опасение у инвесторов, что они в итоге могут остаться ни с чем. Касаемо на Гонконге, можно покупать, то есть если мы выход на Гонконг, то как раз таки инвесторы могут купать акции класса А, которые как раз предназначены для иностранных инвесторов. То есть, и это что главное, покупаются акции, которые находятся для большинства компаний на СПО бирже, не для всех, на мейн-маркете. То есть, это не АДРки, это не структура VI, это именно прямое размещение китайских акций на гонконгской бирже, которые стали доступны для российских инвесторов.
0: спасибо. А ожидания от ставки ЦБ в Китае. Отличаются ли они от ожиданий ФРС и какие у них циклы?
1: Ну, Китай был уже, наверное, последние три года в таком небольшом контрцикле с ФРС и с ЕЦБ, но последняя отставка у них 3.65, и, насколько я знаю, они не собирались значительно ее снижать. То есть пока что они собираются ее поддерживать э, на текущем уровне и смотреть, как будет чувствовать себя экономика. Потому что 22 второй год для Китая был такой из ряда вон выходящий из-за ковидных ограничений, в целом из-за проблем с экономикой. Потому что там рост составил всего два процента, То есть это минимальный с, по-моему, 89 девятого года, если не учитывать ковид. И как раз-таки Китай сейчас не заинтересован, естественно, в каком-то резком поднятии ставки. Инфляция полностью под контролем, скорее даже чуть ниже, чем хотелось бы. И поэтому они проводят такую стимулирующую денежно-кредитную политику. И ставка фонд фонтерцикля. Ну, то есть ФРС США до недавнего времени двигался в сторону ужесточения сейчас. Уже фьючерсы закладывают снижение ключевой ставки там, через заседание, не на этом, а через заседание. Поэтому, может быть, Китай будет в таком нейтралитете, а ФРС будет смягчать свою политику.
0: Спрашивают про вашу экспертизу по Китаю. читайте ли на китайском или переводите? В
1: процессе? В процессе, к сожалению, это не... Английские, не итальянские языки -то. для России это очень Для меня, как человек, который всю жизнь учился... ну, такие западные языки, это сложно, но в процессе, пока не читаю
0: А у меня тоже вопрос с моей стороны, вот с точки зрения акций, меня всегда пугала история с китайской отчетностью Я помню отлично историю Лакин Кофе. И вот как вы на это смотрите, и в целом, и сейчас как эта ситуация обстоит относительно там, международных инвесторов, как они вообще-то оценивают?
1: Да, Lacking Coffee абсолютно уникальная история была для рынка. Здорово, что вы ее помните, но э, глобально вопрос аудита качественного. То есть у компании Lacking Coffee были проблемы с аудиторами, и там, по-моему, до сих пор китайское правительство наказывает ответственность за это людей. Но с точки зрения крупных эмитентов, которые там в том числе торгуются на своей бирже, в котировальном списке с крупной капитализацией, мы проверяем отчетность. То есть, в принципе, если хорошо разбираться в стандартах отчетности, если отчетность несколько кварталов подряд подделывается, это уже может быть заметно. То есть я не говорю о каких-то там финансовых ухищрениях увеличения EBD, которые, в принципе, прибегают многие компании, в том числе на западном рынке, но в Китае этот риск скорее за пределами там топ-100 компаний и вопрос аудитора, Это вопрос аудитора компании.
0: В общем, больше отдавать внимание на того, кто аудировал отчетность, да?
1: В том числе в том числе. И, конечно же, желательно проводить независимый такой внутренний аудит последних там 5-10 квартальных или годовых результатов, если они есть, и смотреть, насколько эти цифры согласуются с общей политикой, и, то есть как с видением компании. Потому что та же самая история с Lacking Coffee, если вы ее помните, она была абсолютно из ряда вон выходящая, и в целом там поверить в все цифры, которые они показывали, слепо поверить эти цифры было немного сложно.
0: Угу. Я понял. Так. Следующий вопрос. Как дисбаланс в торговле и, главное, переизбыток юаня сказывается на денежной массе инфляции в России?
1: Так. Ну, это как раз-таки, мне кажется, вопрос, который мы закладывали. Понять, ну да, частично мы на него отвечали. Делаем. Это mm -hmm. именно то, что я говорил, что у нас скапливается избыток юаней, которые, в принципе, некуда... Не хватает пока что инструментов, куда их можно пристроить. И как раз-таки есть большая проводка депозиты юаневые, которые в принципе, созданы для российских институтов в основном. И невозможно с ними рассчитаться. То есть да, накапливаются юани, которыми мы, к сожалению, пока не можем торговать. Касаемо инфляции, здесь прямой корреляции, на самом деле, не прослеживается
0: Да, от себя добавлю, что все-таки инфляция в России считается совсем по другим параметрам. То есть там, в базе расчета уж явно нет ее. Даже больше нужно смотреть за какими-нибудь огурцами.
1: Ну, я, я, я здесь пытаюсь скорее... Поймать корреляцию с точки зрения того, что 30% нашего импорта идут из, в последнем году, по-моему, около 30% это из Китая. И как раз таки может быть какая-то именно девальвация, но это не связано там, с накоплением юаня в нашей стране. Это чуть другие расчеты, как правильно говорить.
0: И вопрос от Евгения. Такой прямой, скажем так, вопрос стол. Стоит ли покупать китайский юань в 2023 году? Я, я немножко добавлю да, тебя, чтобы перефразировать. Евгений, ну, на такой вопрос очень сложно также прямо ответить, да, потому что мы не знаем цель покупки юаня и в целом. А, то есть тут, наверное, нужно отталкиваться от тех целей, которые ставите перед собой. И для чего эти покупки юаней вам нужны?
1: Да, золотые Может золотые. быть, Дмитрий, вы что-то добавите. Золотые слова, и очень часто все-таки чтобы дать какой-то инвестиционный совет, нам нужно понимать именно цели, какие преследует инвестор, горизонт, который преследует инвестор. И от этих уже фактов, конечно же, отталкиваться. Но я просто,
0: думаю,
1: если, я... просто если прямо отвечать, стоит ли покупать китайский юани в 2023 году с целью валютной диверсификации. Смотря какие цифры. Если просто хочется, не хочется хранить все деньги в рублях, а вы опасаетесь за доллары, которые, может, у вас на счету есть, то я бы рекомендовал скорее гонконгский доллар, потому что он, по сути, привязан к доллару и глобально более понятен, наверное, будет российскому инвестору, чем юань. Uh, как, Если есть уже там доллары, то да, определенно можно обратить внимание на юань, но чтобы он не просто там лежал на брокерском счете, вот, пожалуйста, есть российские эмитенты с высоким качеством, которые могут помочь uh, экспозировать этот юань. То есть просто держать как валюту, мне кажется, uh, немножко неправильным. И как заработать на китайском рынке? В зависимости, конечно же, от вашей цели, то есть если консервативный инвестор, вот есть инструменты в облигациях, да, их пока немного, да, пока расширяется количество инструментов, но вот есть облигации, можно выходить через СКВ-биржу на рынок Гонконга и уже торговать акциями. То есть как мы вот в эфире обсуждали, что в целом гонконгская биржа и китайский рынок в 2023 году многие инвест-домов у них очень бычий взгляд на этот рынок, в том числе частично мы поддерживаем, поэтому можно заработать в том числе торговлей акциями.
0: Вопрос про перспективы компаний. JD и NIO, если можете что-то озвучить, будет здорово.
1: Сейчас, секунду. Я... Ну, конечно, по-хорошему надо посмотреть наши модели, но если так, им общими, э, общими э, мазками, так сказать, JD э, глобально, вот как раз у нас был недавно эфир, мы обсуждали разделение компании Alibaba, что они как раз -таки с целью ухода от того, что они большие и привлекают очень много внимания регуляторов, э, они хотят э, разделиться. И мы как раз обсуждали, что JD как раз таки не хватает, диверсификации бизнеса, чтобы провернуть ровно ту же самую историю. Но они нашли там, они отделяют свое подразделение, по-моему, в логистике. Глобально JD сейчас сталкивается с какими проблемами? С тем, что растет стоимость, растет операционная стоимость, то есть компания сталкивается с падением операционной маржи и большая конкуренция на рынке то есть там выходит и Meituan и Alibaba и jd и вот эта конкуренция она их сталкивает то есть по jd у нас она скорее в нейтральном взгляде то есть сейчас, посмотреть сколько они уже стоят но мы давали на них нейтральный кол. а касаемо нио это как раз-таки ключевой э, конкурент для авто один из ключевых конкурентов ли авто но мы глобально эту компанию глубоко не анализировали. То есть я сейчас не могу сказать, насколько она перспективна, но... Мне казалось, модель э, ли авто более жизнеспособна за счет гибридных авто. То есть именно китайский рынок э, с точки зрения имплементации чисто электромобилей пока что... Не столь перспективен, как гибридное авто, которое можно заправлять и топливом, и электрозарядкой.
0: И финальный вопрос от Бориса. Возможно ли получить прямой доступ на рынок материкового Китая? И если это возможно, то через какую инфраструктуру?
1: Возможно, конечно, возможно. Вопрос инфраструктуры – это вопрос вашего, скорее, брокера. То есть, я здесь не буду называть имена, наверное, я думаю, что, если что, можно лично со мной связаться или с нашей с компанией, обратиться ко мне. Есть инфраструктура, куда можно выйти напрямую и на Гонконг, и на материковый Китай в том числе. То есть это не Гонконг, а именно акции материкового Китая. То есть такие инфраструктуры есть, они сейчас существуют, эти мосты уже более-менее отработаны, то есть... Так сделать возможно, просто я, наверное, не буду в эфире называть конкретных имен.
0: Дмитрий, а там можете подсветить про. Я вот всегда считал, что чем больше, скажем так, мостов, которые дают доступ, тем больше порог входа либо комиссии. Вот, мы все знаем, да, то, что сейчас с переводами не так все хорошо, как раньше. То есть какие там комиссии?
1: Ну, комиссия они всегда обсуждаемы. Конечно же, порог входа – это ну, не меньше 500 тысяч долларов. То есть это прям, не низкий порог, с какого, условно, интересно выходить. То есть это не опция, пока что, к сожалению, это не опция для розничного, классического розничного инвестора. Это скорее для таких high net, high net individuals, которым интересно как раз-таки какая-то квази-экспозиция, либо они испытывают проблемы с выходом западной, классически уже привычной западной инфраструктуры, я имею в виду там швейцарские банки mm -hmm. и так далее. То есть порог входа там достаточно высокий, комиссии очень схожи, если вы имели опыт работы там, с швейцарскими счетами, то комиссии очень похожи. То есть можно, конечно, поспорить, что Китай далеко не Швейцария, но по поводу именно выхода на рынки, то китайская юрисдикция может предоставлять не только материковый Китай, Гонконг, Японию, Сингапур, но и в том числе западные рынки, то есть и Европа, и США.
0: Спасибо, Дмитрий, было, на самом деле, реально интересно. И про юаневые банды, ваше мнение про перспективы компаний на гонконгской бирже. Напомню, что в гостях у нас был Дмитрий Резепов, ведущий аналитик General Invest. И всех благодарю за то, что пришли, за то, что слушали и то, что приходите всегда на наши эфиры. Это очень ценно. Дмитрий, вам спасибо еще раз.
1: Да, Алексей, спасибо большое за эфир. Очень приятный получился разговор. Всем отличного вечера или утра, в зависимости от региона, где вы находитесь.
0: Да, всем счастливо.